0: Willkommen bei Brett Radio. Diesmal fällt unsere Ausgabe etwas kürzer, aber nicht minder spannend aus. Wir haben wieder reichlich Material gesichtet und einige Gewinnspiele für euch an Land ziehen können. Drum will ich nicht lang schnacken und lege gleich mal los. Ton ab!
1: Der Blick des Regisseurs Dennis Villeneuve auf sein Heimatland Kanada ist trist. Toronto wird von ihm in gelblich-braunes Licht getaucht, selbst der ständige Sonnenschein wirft nur schwache Schatten auf die von Asphaltadern durchzogenen Stadtviertel, gesäumt von Geschäftshäusern, Wolkenkratzern und Wohntürmen, zwischen denen das wenige Grün nicht ins Gewicht fällt. Adam, gespielt von Jake Gillenhall, wohnt in einem dieser gesichtslosen Gebäude, was die Worte seiner Mutter, Isabella Rossellini in einer kleinen Nebenrolle, auf dem Anrufbeantworter verständlich werden lässt, die mit leicht vorwurfsvoller Stimme fragt, wie er das denn aushält. Doch Adam, der an der örtlichen Universität Philosophie lehrt, hat sich den Gegebenheiten längst angepasst. Mit leicht schlurfendem Gang und hängenden Schultern absolviert er sein gleichförmiges Tagespensum, nur unterbrochen von gelegentlichen Besuchen seiner hübschen Freundin Mary, <lacht> Melanie Laurent, die nach dem gemeinsamen Sex wieder seine Wohnung verlässt. Als ihm ein Universitätskollege einen Film empfiehlt, reagiert er zuerst uninteressiert, fast eine Annäherung, die in ihrer Emotionalität unpassend wirkt, um ihn sich kurz darauf doch in einer Videothek auszuleihen. Statt mit Mary ins Bett zu gehen, sieht er sich den Film allein auf dem Laptop an und macht eine Entdeckung, die sein Leben aus den Fugen werfen soll. Im Hintergrund einer Szene erkennt er einen ihm identisch aussehenden Mann, der eine kleine Nebenrolle spielt. Dass diese im Grunde harmlose Entdeckung eine unvorhersehbare Dynamik entstehen lässt, erklärt sich aus der technokratischen Beschreibung einer Gegenwart, die von geregelten Abläufen bestimmt wird – Job, Beziehung, Wohnung und Freizeit. Die gelbstichige, fast farblos wirkende Bildsprache erinnert in ihrer Ästhetik an Michelangelo Antonioni, der auf diese Weise den zunehmenden Verlust an Emotionalität in der modernen Gesellschaft ausdrücken wollte. Konsequent wendet sich Enemy von dem Unterhaltungsfilm üblichen bunten, lebendigen Fassade ab und dokumentiert die darunter verborgene Realität. Monotonie, Sprachlosigkeit und Einsamkeit. Jack Gyllenhaal spielt beeindruckend einen Mann, der trotz seines Universitätsjobs und einer seiner sehr attraktiven Freundin zu keiner echten Emotion mehr fähig zu sein scheint. Die Entdeckung eines identischen Zwillings muss bei ihm Angst auslösen. Sie wird zum Feind seines geregelten Lebens. Doch der, doch der nach dem Roman von José Saramago entstandene Film belässt es nicht bei psychologischen Betrachtungen, sondern entwickelt daraus einen Thriller, der seine Spannung aus der Kontroverse von äußerer und innerer Realität gewinnt. Zuerst verläuft die Handlung Gradlinig. Adam, gleichzeitig fasziniert und erschrocken, forscht nach seinem Klon und entdeckt weitere verwirrende, Parallelen zu seinem eigenen Leben aufweisende Details, bis er konkret Kontakt zu Anthony aufnimmt. Gildenhalt spielt diesen gegensätzlich zum Philosophiesdozenten als sportlichen, dynamisch wirkenden Mann, der mit dem Motorrad unterwegs ist, in einer schicken Wohnung lebt und dessen Frau Helen, gespielt von Sarah Geddon, schwanger ist, die Adams Freundin vom Typus aber sehr ähnlich sieht. Enemy beginnt mit dessen Auftauchen die erzählerische Perspektive mehrfach zu wechseln, ohne seinen monotonen, fast leblos wirkenden Charakter zu verändern. Alles Äußerliche bleibt den Enemy unbestimmt, verliert in einem Moment an Wahrheitsgehalt, um im nächsten als scheinbar real bestätigt zu werden. Sind Adam und Anthony tatsächlich zwei bis auf einzelne Narben identische Menschen oder nur der Ausdruck eines gespaltenen Bewusstseins eines Einzelnen? Und wie erklären sich die Traumsequenzen, die trotz ihrer Erotik kalt wirkenden Szenen einer Aufführung vor vielen alten Männern, die damit enden, dass eine Frau mit ihren High Heels eine Spinne zertreten will? Die Assoziation zu David Lynch liegt angesichts dieser Szene nahe, zumal dessen frühere Muse Isabella Rossellini, wie schon erwähnt, hier eine kleine, aber wichtige Nebenrolle einnahm. Aber Villeneuve erreicht mit seiner verfremden Ästhetik den offen offenbleibenden Fragen und der gegen die Sehgewohnheiten gerichteten Erzählform erst eine spannungsgeladene Ebene, die den Betrachter dazu veranlassen kann, sich mit der eigenen Gegenwart auseinanderzusetzen und damit mit der Frage, ob jeder sich selbst sein größter Feind ist.
2: Zulu. Zulu. der neue Film von Regisseur Jérôme Saleh, dem, dem ein oder anderen vielleicht ein Begriff ist, durch die Filme Flucht.nizza oder die Verfilmung der Lago Vinci Computerspiele und den Hauptdar mit seiner Hauptdarstellung Forrest Whitaker, bekannt aus Ghost Dog, Panic Room oder auch aktuell der Butler, sowie Orlando Bloom, den man vor allen Dingen aus den Flucht der Karibik Filmen kennt. Zulu handelt äh, von einer Geschichte, die sich in Südafrika abspielt. Es geht um drei unterschiedliche Polizisten, die den Tod eines jungen Mädchens untersuchen und dabei in einen wirklich unglaublichen Strudel von Machenschaften voller Drogen- und politischer Intrigen geraten, welche sogar bis zu der Apartheid-Politik zurückreichen, die aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts in Südafrika bekannt sind. Apartheid ist dabei die strikte Rassen- Trennung, die jetzt auch ganz aktuell in Südafrika so langsam wieder zum Thema werden könnte, nachdem Nelson Mandela ja im letzten Jahr leider verstorben ist. Der Film selbst fängt eigentlich relativ harmlos an, sieht man mal von der ersten Szene ab. Es ist, spielt sich wie ein üblicher Kopfkrimi ab, bis dann eine Szene kommt, die wirklich mit voller Wucht das Publikum, ich sag mal, aus den Fugen. Haut, weil diese eine Szene so derart äh, überzeugend ist, dass sie, das aus dem eigentlich aus der eigentlich bis dahin leichten Kost ein sehr ernster und auch wirklich brutal realistischer Film wird, der eben die schon angesprochenen Probleme äh, sehr gut in den in das ganze Kontext den ganzen Kontext des Films einbindet und dabei äh, eigentlich glaubwürdig und fesselnd diese Probleme in eine fiktionale Geschichte einbindet. Der Film ist von Anfang bis Ende sehr spannend gehalten, atmosphärisch, und hat dabei trotzdem die Figuren im Auge, zum Beispiel eben Brian, gespielt von Orlando Bloom, der eine Scheidung verarbeiten muss, sowie vor allen Dingen Ali, der die Trau ein Trauma seiner Kindheit noch zu überwinden hat. Was das Gute an Sule ist, ist vor allen Dingen, dass er die unterhaltenden Elemente äh, sehr gut mit ernsten, äh, Ansätzen verbinden kann, was relativ selten ja doch der Fall ist. Also sprich, der Film unterhält auf der einen Art und Weise sehr gut, hat aber auf der anderen Seite eben seine ernste Thematik immer im Blick und ist von daher wirklich ein Film, bei dem es viel zu entdecken gibt, bei dem man aber auch nach dem Film sehr viel nachzudenken hat. Er ist, wie schon erwähnt, sehr brutal, was aber auch sehr wichtig hier in dem ganzen Kontext ist. Und somit ist der Film letztendlich wirklich jedem zu empfehlen, der eine gute Unterhaltung äh, sich wünscht. Divergent, die Bestimmung, die Verfilmung des ersten Romans der äh, Buchtrilogie von Autorin Veronika Roth, einer 20-jährigen Autorin aus Amerika. Regie führt den Neil Burger, der vor allen Dingen bekannt wurde durch Filme wie Ohne no Limit und äh, The Illusionist, Darsteller dabei Sherlyn Woodley oder Theo James oder auch bekannte Memes wie Ashley Judd und Kate Winslet. Die Geschichte selber handelt von einer Zukunft, in der die Menschheit in fünf unterschiedliche Fraktionen eingeteilt ist. Ein Eignungstest gibt dabei im 16. Lebensjahr an, welcher Fraktion man am besten zugehört, auch wenn letztlich selbst entschieden werden kann, welcher Fraktion man nun angehören möchte. Wenn dieser Eignungstest allerdings kein Ergebnis ausspuckt, dann gilt man als unbestimmt und somit auch als Gefahr. Dieses Schicksal äh, leidet, wenn man so möchte, die junge Beatrice, was die Hauptfigur des Buches und auch des Films ist, die also durch den Eignungstest nicht erfahren wird, welcher Fraktion sie zugehört, beziehungsweise der Eignungstest also kein Ergebnis liefert und sie somit als unbestimmt gilt. Ähm, aus Angst, dass ihr irgendwas passieren könnte, hält sie dieses Ergebnis natürlich geheim und schließt sich letztendlich der Fraktion der sogenannten FIROX an, einer Gruppe von Furchtlosen, welche quasi so als Beschützer des ganzen Systems gilt. Doch die Anforderungen sind hart und auch eine Verschwörung macht so langsam die Runde. Divergent ist ganz klar eine Sci-Fi-Utopie, die man für die Generation Teenie geschrieben hat. Man merkt unter anderem auch schon daran, dass ca. 1,5 Millionen Like-It-Klicks der Film auf Facebook hatte, noch bevor er überhaupt in die Kinos gekommen ist. Der ganze Film ist von Anfang bis Ende vorhersehbar. Er ist einfach gestrickt, klischeehaft und letztendlich trotzdem komplett sauber und staubfrei inszeniert. Es gibt zwar einige durchaus knallige Action-Szenen, aber Sex und Gewalt sind natürlich ganz auf niedrigem Niveau gehalten, sodass letztendlich eine ab zwölf freie Gabe keine... Frage ist, ähm, der Film selber greift zwar durchaus einige Thematiken ernsterer Natur an, wie zum Beispiel Diktatur, aber auch da bleibt er sehr oberflächlich und geht in keinster Weise in die Tiefe. Zudem bleiben auch einige Erklärungen aus. Zum Beispiel ist es halt in dieser Verschwörung dann auch so, dass die Fraktionen und das ganze System, so wie es ist, bisher eigentlich gut funktionierte und jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren soll. Warum das so ist, wird aber zumindest in dieser ersten, in diesem ersten Film nicht erklärt. Kommt vielleicht in den späteren Verfilmungen dazu. Zudem hat das Ganze auch natürlich, wie soll es auch anders sein, in diesem Teenie-Film eine kleine Romanze zu bieten. Diese ist jetzt Gott sei Dank nicht ganz so groß ausgefallen wie jetzt in Filmen wie Twilight, sodass diese ganze Sache letztendlich nicht allzu sehr stört. Alles in allem sei damit gesagt, also beim Zielpublikum ist der Film gut, er wird er auch, dem wird er auch gerecht. Aber letztendlich fehlt der Mut, um auch die Erwachsenen zu unterhalten.
0: Ewiges Eis und Schnee bedecken den einst so grünen Planeten. Kein Leben rührt sich. Nur ein Zug, der einsam durch die verlassene Schneelandschaft fährt, bietet den überlebenden Menschen noch Schutz vor der tödlichen Kälte. Hier haben sie ihre letzte Zuflucht gefunden. Doch die Masse der verbliebenen Menschheit fristet im hinteren Teil des Zuges ein Leben in ewiger Dunkelheit, während vorne die wenigen reichen Passagiere im Luxus schwelgen. Aber die Zeichen stehen auf Veränderung. Eine Revolution steht kurz bevor. Es sollte kein einfacher Weg für den koreanischen Kultregisseur John Humbo werden, der sich von der Vermarktung seines von Kritikern gefeierten Sci-Fi-Thriller Snowpiercer sicherlich mehr erhofft hat. Presse und Publikum sind begeistert. Der Cast vollgepackt mit zahlreichen Stars und das Budget von rund 40 Millionen Dollar zugleich das höchste bislang für eine koreanische Produktion. Der Filmmogul Harvey Weinstein machte dem weltweiten Siegeszug jedoch einen Strich durch die Rechnung, indem er sich die Rechte der Vermarktung in den USA und weiteren englischsprachigen Ländern sicherte und zugleich seinen Spitznamen Scissorhands gerecht werden sollte, da er Snowpiercer um satte 20 Minuten kürzen wollte. Und das obwohl test belegten, dass die ungeschnittene Version weit besser ankam. Allem Protest und der Bitten des Regisseurs zum Trotz hielt Weinstein das westliche Publikum einfach für zu beschränkt, um ihnen Snowpiercer in der Originalfassung zuzumuten. Somit verzögerte sich der US-Kinostart bzw. stand sogar komplett auf der Kippe. Letzten Endes hat Weinstein aber nun, während Snowpiercer auch auf der Berlinale Anklang fand, endlich nachgegeben und wird den Streifen ungeschnitten veröffentlichen. Zwar nur noch in einer geringen Anzahl von US-Kinos, doch zumindest so, wie er vom Regisseur selbst angedacht war. In Deutschland war eine Veröffentlichung der Originalversion durch Escort-Elite-Film ohnehin geplant. Mit Snowpiercer liefert John hoon seinen ersten englischsprachigen Film ab und tritt damit direkt in die Fußstapfen seiner koreanischen Kollegen Kim Chi-Won, Devil, und Chan Hoon-Pak, Oldboy, Stoker, die ebenso erst kürzlich in Hollywood Fuß gesetzt haben. Letztgenannter griff John Humbo bei Snowpiercer auch gleich als Produzent unter die Arme. Entstanden ist ein faszinierender Sci-Fi-Thriller, der auf dem französischen Comic Le Transpersonage in Deutschland erschien unter dem Titel Schneekreuzer von Jacques Lope, Benjamin Legras und Jean-Marc Roger basiert. Dabei dient die Comicverlage nur als Fundament für die gleichnamige Verfilmung. Die Rahmenhandlung ist soweit identisch, aber im Detail sieht man, sofern man den Schneekreuzer gelesen hat, dass einiges abgeändert wurde, um für den internationalen Markt attraktiv zu bleiben. Wo der Comic hauptsächlich von Franzosen und Russen bevölkert ist und das Schlachten durch die einzelnen Waggons weitestgehend ausbleibt, so setzt John Humbo auf eine urbane und zeitgemäße Visualisierung und beeindruckt mit Snowpiercer gleich auf mehreren Ebenen. Zuerst das Augenscheinlichste. Der Film sieht beeindruckend aus. Verantwortlich dafür sind weniger die Spezialeffekte, welche nicht immer ganz auf der Höhe der Zeit sind, sondern vielmehr die kreative Ader, welche John Humbo besitzt und in seinem originellen und umwerfenden Setdesign und den gekonnten Kameraeinstellungen voll und ganz auslebt. Angesiedelt auf engstem Raum, einen Zug, stellt jeder Waggon, in den die Aufständischen vordringen, ein neues, original gestaltetes, sowie schönes, als auch oft skurriles Meisterwerk da. Oder um es etwas sinnbildlicher auszudrücken, die Waggons bilden eine wilde Mixtour aus Wes Andersons diagramm im schlauchförmigen Level-Design angestaubter Last-Gen-Konsolentitel. Nichtsdestotrotz, wer einfach nach Unterhaltung sucht, wird sie mit Snowpiercer finden. Das Erzähltempo ist hoch und die Spannung wird, von Waggon zu Waggon, kontinuierlich aufgebaut was sich wie das Erreichen eines neuen Levels mit Entdeckungen, Gefahren und Verlusten anfühlt. Das Ganze wirkt sehr abwechslungs- und actionreich und dank hohen Bodycounts und Wendungen in der Geschichte nie vorhersehbar. Da Snowpiercer nun aber nicht nur einfach im ein plumpes Sci-Fi-Actionkino ist, sondern auch clevere Elemente einstreut, die zum Nachdenken anregen, macht das Werk zu etwas Besonderem. Wenn der erhobene Schuh, die größte Geste der Verachtung in der arabischen Welt, in Snowpiercer zum Zünglein an der Waage wird und der Kinobesucher durch Mason's Speech an die Unterschicht die Luft wegbleibt, dann hat der Regisseur definitiv den richtigen, den Wundenpunkt getroffen.
3: Passengers! This is not you. This is disorder. This is size 10 chaos this see this this is death in this locomotive we call home there is one thing that between our warm hearts and the bitter cold Floating? shields. no order order is the barrier that holds back the frozen death we must all of us on this train of life remain in our allotted station We must each of us occupy our preordained particular position. Would you wear a shoe on your head? Of course you wouldn't wear a shoe on your head. A shoe doesn't belong on your head. A shoe belongs on your foot. A hat belongs on your head. I am a hat. You are a shoe. I belong on the head. You belong on the foot. Yes, so it is. In the beginning, Order was prescribed by your ticket. First class, economy, and frail orders like you. Eternal order is prescribed by the sacred engine. All things flow from the sacred engine. All things in their place. All passengers in their section. All water flowing. All heat rising pays homage to the sacred engine. In its own particular, preordained position. So it is. Now, as in the beginning, I belong to the front. You belong to the tail. When the foot sees the place of the head, a sacred line is crossed. Know your place. Keep your place. Be a shoe.
0: Bereits in seinen früheren Werken von Memories of Murder, The Host bis hin zu Mother baut Regisseur John Humbo stets sozial- und gesellschaftskritische Aspekte ein. Auch Snowpiercer weist dieser auf und wirft zugleich einen tiefen Blick auf die Abgründe der menschlichen Seele. Den Klassenkampf zwischen Arm und Reich konnte man zuletzt häufig im Sci-Fi-Genre beobachten, doch während genre nur an der Oberfläche kratzen, geht John Humbo mit seiner Dystopie weit mehr in die Tiefe. Er reflektiert mit seinem dargestellten Mikrokosmos zugleich die Entwicklung der Zivilisation aus einfachen Anfängen hinüber zur Bildung, Wissenschaft und Luxus bis hin zur Verschwendung und dem Untergang. Snowpiercer ist reich an symbolischer Bedeutung, man muss nur genauer hinschauen. Zu guter Letzt sei nochmal der großartige Cast hervorgehoben. Korea Superstar Gang Hong Song Sympathy for Mr. Vengeance und The Good, The Bad and The Weird, der in nahezu allen Filmen John Humeboos dabei ist, darf auch ein Snowpiercer als geheimnisvoller Passagier ordentlich mitmischen. Ihm zur Seite stehen eine ganze Reihe hochkarätiger Namen aus Hollywood. Den bleibendsten Eindruck hinterlässt dabei zweifelsohne Tilda Swinton, die in herrlich überspitzter Rolle als Ministerin Mason der oberen Schicht auftritt. Sunnyboy Chris Evans darf sich diesmal, trotz actionlastig ausgelegter Rolle, von einer eher erwachseneren Seite zeigen und passt dabei hervorragend als Revolutionsführer und Identifikationsfigur hinein. John Hurt, Ed Harris und Jamie Bell runden den ohnehin schon positiven Eindruck nochmal ab. Kommen wir zu meinem Fazit. Wo oftmals Romeros Dawn of the Dead als Beitrag am Konsumverhalten der US-Bürger der 70er Jahre zitiert wird, so nimmt für mich John Snow Snowpiercer die kritische Rolle gegenüber der Allegorie auf die Dreiteilung der Gesellschaft ein und zeigt mit seiner rollenden Arche nicht nur die Isolierung zur eisigen Außenwelt, nein auch die Vertechnisierung des Alltags und die damit einhergehende zwischenmenschliche Verkümmerung. Von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung, sowohl für den Film als auch für den Comic.
1: Das an der filmischen Rezeption des Autors Paul Drogler ist der Titel des Buches: Vom Fressen und Gefressen werden. Danach wird das Ganze sehr wissenschaftlich. Ähm, dieser, wie soll ich sagen, ein bisschen animierende Titel verbirgt gleichzeitig die Schwäche und die Stärke des Buchs. Der Film, man muss, man muss den Hintergrund äh, der Entstehung dieser Lektüre betrachten die als wissenschaftliche Arbeit für eine Universität entstand und als solche auch sehr gelungen ist. Hier werden über das Thema Kannibalismus von der frühesten Filmgeschichte bis zur Gegenwart eine unzählige Menge an Beispielen aufgeführt, Fakten gebracht, Filme aufgeführt, Darsteller, eher Regisseure, diverse Zusammenhänge gebracht und das Ganze auf insgesamt 100, gut 150 Seiten, wobei davon alleine der Anhang natürlich mit den ganzen Titeln schon mehr als 10 Seiten ausmacht. Also der reine Text ist beschränkt sich auf etwa 120 bis 130 effektiven Seiten. Es gibt keine großartigen Bilder, es gibt Texte, es gibt unglaublich viele Fakten. Das ist absolut in Ordnung. Und wenn man sich mit Filmgeschichte beschäftigt und wenn man sich mit den wenn man Zusammenhänge kennt und wenn man viele Filme, die über den, mit dem Kannibalismus zu tun haben, schon kennt, dann ist dieses Buch eine absolute Bereicherung. Man bekommt noch sehr viele weitere Beispiele genannt. Man hat noch mehr Möglichkeiten, die einem, die man vielleicht übersehen hat. Man kriegt bestimmte Bezüge auch zu älteren Filmen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut an dem Film, an dem Buch. Wenn man allerdings noch keinen Zugang zum Kannibalismus im Film hat. Wenn man vielleicht schon mal irgendwann mal einen Comic mit einem Kochtopf, mit lauter Schwarzen, die drumherum äh, tanzen und irgendeinem merkwürdigen Typen mit einem Tropenhut drin schon mal gesehen hat und das darüber hinaus noch nicht mit Kannibalismus zu tun hatte, dann wird man über dieses Buch kaum einen Zugang dazu finden. Denn so sehr äh, dieser Faktenreichtum positiv ist, so negativ ist leider im Endeffekt das Fehlen genauerer, Hintergründe bei den Filmen, also auf die Filme als solche, geht das Buch gar nicht ein. Oft werden, wie zum Beispiel die Hauptphase des Kannibalismus im italienischen Film, Mitte der 70er Jahre bis, eigentlich bis nur Anfang der 80er Jahre, er erwähnt noch Filme, die bis Ende der 80er Jahre rauskamen, was auch in der Vollständigkeit richtig ist, aber die Hochphase war eher von 77 bis 80. Dort werden die Filme aufgeführt, dort werden sie gelistet, dort werden ein paar Beispiele gebracht, dort wird auch etwas von Rassismus erzählt. Aber es gibt keine Zusammenhänge zum Beispiel zur Historie des italienischen Films zum Beispiel, wie es überhaupt dazu gekommen ist, welche weiteren Hintergründe es gegeben hat. Es gibt keine Zusammenhänge zu gesellschaftspolitischen Ereignissen, die auch eine gewisse, ich sag mal, Nachfrage dieser Thematik erst erzeugt haben, mit Gewaltdarstellungen auch in anderen Genres und so weiter und so fort. Solche Zusammenhänge werden nicht hergestellt. Das heißt, für den, der gesamten, Thematik eher unkundigen ist das Ganze so trocken, dass er kaum darüber einen Einstieg finden wird. Deshalb muss man das Buch wirklich aus dem Blickpunkt betrachten, aus dem es heraus entstanden ist. Aus dem diese Intention, eine verhältnismäßig vollständige Überblick zu schaffen, ist gelungen. Es ist aber kein Buch für Filmfreunde im klassischen Sinne, die zu einer Thematik einen, die sich dafür interessieren und dann einen Einstieg finden. Im Endeffekt kann das Buch nur eine Grundlage sein dafür, sich selbst intensiv damit auseinanderzusetzen, dann ist es eine zusätzliche Hilfe. Also, ich, es ist schwierig, es sozusagen grundsätzlich zu empfehlen, aber im rein wissenschaftlichen Sinne ist es absolut empfehlenswert.
4: Here comes the home entertainment world. Kiss of the Damned. Das klingt jetzt erstmal wie ein billiger Direct-to-DVD-B-Movie. Ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Cape Light bringt diesen Film im April auf den Markt, auf Blu-ray und DVD. Und die Story, die zugrunde liegt, ist eigentlich ganz simpel. Der junge Drehbuchautor Paolo zieht sich zurück ins ländliche Connecticut, um an einem neuen Werk zu schreiben. Der wird gespielt von Milo Ventimiglia, den wir kennen aus kurzen Rollen in Rocky Balboa oder länger aus Gilmore Girls. Und dort trifft Paolo in einer Bar in der Nacht während eines Ausfluges auf die schöne und verschlossene Duna. Sofort ist klar, das wissen wir als Zuschauer, kriegen wir das gleich mitgeteilt, ist die Vampirin und auch Paolo bekommt das gleich mal so mit. Es steht also gar kein großes Geheimnis da, das wird einfach mal so geklärt. Und der Fortschritt ist schnell, man, man zögert erst ein bisschen, aber die erste Liebesnacht kommt, dann kommt der Biss und Paolo verwandelt sich in einen Vampir, ganz klar. Und beide leben quasi dann eine aufregende Affäre in einer idyllischen Villa, die von der Vampirgesellschaft für Gleichgesinnte quasi bereitgestellt wurde. Er gefällt sich in der neuen Rolle ganz gut, er schafft auch neue schöpferische Kreativität und das ist quasi der Plot bis jetzt und er wird eingeführt in die sehr kultivierte Vampirgesellschaft, die sich natürlich nur von Tierblut ernährt oder synthetischem Blut, das vom Militär bereitgestellt wird oder besser gesagt so ein bisschen unter der Hand äh, rüberfinanziert wird. Man unterhält sich über Kunst und äh, Musik und ähnliche Dinge. Und alles ist ganz toll, bis dann irgendwann mal Mimi auftaucht. Mimi, das ist die Schwester von Juna. Äh, und sie lebt aber die animalische Seite aus des Vampirseins und tötet Menschen, trinkt deren Blut und feiert Orgien wie keine zweite. Das bringt die ganze Gesellschaft ganz schön durcheinander und Paolo selbst wird auch bald an der wilden Seite der neu hinzugezogenen Gefallen finden und es wird sich alles in eine Richtung entwickeln, wie es am Anfang nicht geplant war und auch Juna wird letztendlich einen krassen Wandel durchziehen. Alles hat dann letztendlich den Charakter eines klassischen Dramas, könnte man sagen, wobei das altbekannte Thema im Vordergrund steht, kann das gesellschaftlich und kulturell antrainierte Wesen eines Vampirs oder der Vampire, auch im, über, im übertragenen Sinne äh, auf den Menschen, den ursprünglichen und naturgewaltigen Instinkts übergeordnet werden. Ähm, die Regisseurin Zen äh, Casavates ist die... Äh, jüngere Schwester von Nick Casavetes, den man ja kennt, als Regisseur von Alpha Doc zum Beispiel oder auch als Schauspieler in unterschiedlichen Projekten wie Hangover 2 oder Delta Force 3. Von ihr ist es das Langfilmdebüt als Regisseurin. Sie hat vorher als Second Unit Director bei Alpha Doc, beim größeren Bruder mitgearbeitet und auch kleinere Rollen als Schauspielerin gehabt. Aber hier als Regisseurin schafft sie äh, mit wenigen sehr gut platzierten und handwerklich einwandfreien Go-Effekten und einem sehr konservativen Stil eine tolle Atmosphäre. Es gibt keine gängigen Schockeffekte mit Bu oder H. Äh, es ist ein langsamer, ein ruhiger Film und ein sehr düsterer Film. Gewürzt mit sehr vielen ästhetischen Sexszenen. Äh, das macht auch sehr viel Spaß, weil die Schauspielerinnen sehr attraktiv sind. Da hätten wir zum einen äh, Josephine de la Bam, äh, die man aus völlig unterschiedlichen und und artfremden Filmen kennt, wie äh, Zwei an einem Tag oder der zweite Johnny-English-Film. Und Mimi wird verkörpert von Roxane Mesquida, die hauptsächlich aus äh, französischen Film- und Fernsehproduktionen bekannt ist. Die beiden Darstellerinnen sind Französinnen und das ist vielleicht auch äh, besonders gewollt, weil schon auch am Originalkinoplakat das leider auf der deutschen DVD nicht zu sehen ist, also ein anderes. Und auch im Vorspann sowie Abspann sieht man, dass es ein Tribut ist an die europäischen Sexploitation-Filme der 70er Jahre. Was ja auch äh, gerade ganz gut passt, Wir, durch unser Special in der letzten Ausgabe. Es gibt auch sonst viele Verweise auf Europa. Der Film ist aber sonst sehr amerikanisch und das ist wirklich in, in einer guten Mischung gelungen. Es ist eine Abweichung von den gängigen Vampirfilmen der letzten Jahre. Trotz der klassischen Aspekte ist es wirklich frisch und sehenswert. Ob es nun wirklich aus der also Videothek ist oder man sich die Blu-ray kauft, es lohnt sich.
0: Gletscher. Drei Wissenschaftler und ein Ingenieur befinden sich auf einer Forschungsstation in den Alpen und erwarten dort für den nächsten Tag die Umweltministerin. Diese will sich genauer über die schmelzenden Gletscher informieren. Doch dann entdecken die Forscher einen Tag vor Eintreffen der Politikerin einen Mikroorganismus, der nicht nur die Gletscher rot färbt, sondern auch die dort ansässigen Lebewesen in aggressive Monster verwandelt. In der Hoffnung, die größte wissenschaftliche Entdeckung seit Jahrzehnten zu machen, soll alles vor der Ministerin geheim gehalten werden. Nur der Ingenieur probiert vergebens den pr politik track vor dem Horror zu warnen, in den sie hineinlaufen. Blutgletscher von Marvin Krenn ist der erste Monsterfilm, der in Südtirol spielt und ist, so wie sei verraten, mit großer Leidenschaft inszeniert. Auch mit seinem Langfilmdebüt bleibt er dem Horror Genre treu und weiß, angesichts der fantastischen Fiktion, mit einer bodenständigen Umsetzung zu überzeugen. Ähnlich seinem Zombie-Kurzfilm Rambok pflegt Herr Krenn auch bei Blutgletscher die Lokalisierung. Sei es im Dialekt, wie bei Rambog, oder in der Szenerie, also die österreichische Bergwelt. Die leider etwas in den Hintergrund rutscht und nicht wie im preisgekrönten Tal der Finsternis die Geschichte und die Ereignisse drumherum prägt, die Motivation der Protagonisten beeinflusst und dadurch eine Entwicklung generiert. Und genau da liegt das Problem. Manchmal kann die große Leidenschaft für ein Genre ein Stolperstein für eine Produktion bedeuten. Was meine weiteren Ausführungen zeigen sollen. Da wäre das schablonhafte Handeln der Figuren und die stereotype Liebesstory, die etwas fehl am Platz wirken. Und wenn man dann noch den Film seiner Lokalisierung und den Effekten beraubt, erhält der Zuschauer letzten Endes einen typischen 0815 Horrorplot mit exotischer Note. Doch kommen wir zu den eben erwähnten Effekten. Grenzlösung ist die Aussparung teurer FX. Anstatt die Monster zu lange im Bild zu zeigen, überlässt er deren Grausamkeit der Vorstellung des Zuschauers. Das funktioniert, die Wirkung ist groß. Ähnlich dem Lovecraftschen Kniff, eine Imagination anzudeuten. Ein weiterer Pluspunkt ist der Verzicht auf überflüssige CGI und stattdessen die Einbringung von handgemachten Props und Modellen. Creature Feature nennt sich dieses Genre und Krenn orientiert sich an den großen Meistern aus den USA, wie etwa Ridley Scott's Alien, Cronenberg's The Fly oder vor allem auch The Fink, das im Remake von John Carpenter zum Genre-Meilenstein wurde. Die einsame Station inmitten der eisigen Natur bringt Krenn vom Südpol in die heimische Bergwelt und auch Yannicks Figur ist eine Wiener Variante des bärtigen, wortkargen Kurt Russell. So verwundert es auch nicht, dass der Film oft als die österreichische Antwort auf The Fink gesehen wird. Das darf durchaus als Lob aufgefasst werden, aber muss angesichts des niedrigen Budgets von 2 Millionen Euro objektiv betrachtet werden. Denn mit seinem großen amerikanischen Vorbild kann Kren nicht mithalten. Auch wenn Blutgletscher beim österreichischen Filmpreis ganze vier Trophäen ergattern konnte, so zeigt ein Blick auf die Liste der nominierten Werke, dass Blutgletscher aufgrund seines Genres eine Außenseiterposition einnimmt und wenig Konkurrenz zu fürchten hatte. Dennoch fällt mein Fazit gemäßigt aus. Trotz der vielen kleinen und manchmal etwas größeren Schwächen ist Blutgletscher ein kurzweiliger und solider Horror, der vor allem für den neuen deutschen Horrorfilm einen wichtigen Baustein auf dem Weg zur Anerkennung in der Branche darstellt. Blutgletscher steht nicht für die in Deutschland-Österreich und bekannten Wald und Wiesensplatter, sondern für eine handwerklich gut gemachte Produktion, die euch auf jeden Fall einen Blick wert sein sollte. Und wer sich jetzt eines Besseren belehren lassen möchte, der kann eine von zwei blutgletscher rays von Kochmedia gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist uns eine Frage zu beantworten. In welchem Jahr kam Carbenders BeFink in die amerikanischen Kinos? Ich drücke euch die Daumen.
5: Manchmal kommen sie wieder oder im Original Sometimes Way Come Back ist meiner Meinung nach nicht nur ein gelungener Film, sondern trägt auch einen der aussagekräftigsten und besten Titel überhaupt im Englischen wie im Deutschen. Im Film kehrt Lehrer Jim Norman, gespielt von Tim Matheson aus Starfire oder Cannonball Fever bekannt, nach vielen Jahren der gewollten Abwesenheit und unzähliger schlafloser Nächte, an den Ort seiner Kindheit zurück, an dem auch selbige damals vor 28 Jahren abrupt endete. Denn bei einem Zwischenfall mit einer Gruppe Halbstarker verlor Jims großer Bruder durch deren Hand sein Leben, aber auch mehrere Mitglieder der Gang ereilte in dieser Auseinandersetzung der Tod. Zurück in der Gegenwart wird Jim von seiner neuen Klasse nur wenig akzeptiert, dies ist aber bei weitem nicht sein größtes Problem. Denn die handgezählten Schüler, zu denen er einen guten Draht hat, Sterben nacheinander über ihr mysteriösen Unfällen und wie es der Zufall so will, erscheint jeweils am Tag darauf ein Neuankömmling in der Klasse. Wie Jim schnell und mit Schrecken realisiert, handelt es sich bei diesen Neuen, welche allesamt aus dem unbekannten Ort Milford stammen, allerdings um alte Bekannte. Genauer gesagt Mitglieder der Gruppe, die Jims Bruder auf dem Gewissen hat. Aber wie ist das möglich und warum kommen sie wieder? Manchmal kommen sie wieder, welcher im Jahr 1991 unter der Regie von Tom McLaughlin, Regisseur von Freitag der 13. Teil 4, Jason Lebt, als eine Dino de laurentus produktion entstand, gehört zweifelsohne zu den besseren Verfilmungen von Stephen King-Geschichten, ohne allerdings dabei die Sphären von Umsetzungen wie Die Verurteilten, Stand by Me, Shining oder The Green Mile zu erreichen. Dies liegt zum einen in dem wesentlich geringeren Produktionsvolumen, handelt es sich hierbei doch eigentlich um einen Fernsehfilm, welcher allerdings später in Deutschland zumindest zu einem Kino-Release kam, verglichen mit den der genannten Filme und zum anderen an der Substanz der Story, welche auf einer Kurzgeschichte basieren, nicht übermäßig viel hergibt. Diese wurde im Sammelband Nightshift im Jahre 1978 erstmals veröffentlicht und im Deutschen unter dem Namen Nachtschicht 1984 herausgebracht. Für Verfilmungen hat sich diese Sammlung übrigens als äußerst ergiebig erwiesen. Beherbergt sie auch noch die Vorlagen zu den Titeln, zum Teil inklusive Remake und/oder diverser Fortsetzungen von Brennan Musalem, The Mangler, RAM, Trax, Der Rasenmähermann, Katzenauge oder Kinder des Zorns. Die Ausmaße der Geschichte sind übersichtlich und doch holen aus dem Wenigen der Film und seinem Macher dann aber einiges raus. Denn auch wenn man aus heutiger Sicht nicht gerade von einer Spannungsgranate in Zusammenhang mit »Manchmal kommen sie wieder« sprechen kann, entwickelt die Geschichte doch eine ganz eigenwillige Atmosphäre und Dynamik, wie sie auch andere, bessere King-Verfilmungen aus den 80ern und 90ern wie »Kujo«, »Friedhof der Kuscheltiere«, S. oder Needful versprühen. Die Handschrift des Meisters ist somit durchaus bei der Umsetzung von »Manchmal kommen sie wieder« zu spüren, was in dem Fall an der recht genauen Adaption der Vorlage liegt, ein Umstand, der fast immer einen gelungenen Film bedingt. Trotzdem muss man sich natürlich mit der Produktion auf ein Kind ihrer Zeit einlassen, die ihre Herkunft noch schwer verbergen kann. Anders als heute, wo ein größtmöglicher Realismus als Mantra gilt, wird in Manchmal kommen sie wieder charakterabhängig noch leicht bis schwer overacted, was vor allem auf die Heimkehrer zutrifft und sich am schönsten in ihrem diabolischen Gelächter widerspiegelt. Dies erinnert dann manchmal mehr an Theater, ist aber auf eine ganz besondere Weise erfrischend. Genau wie der Fakt, dass die Schauspieler, welche die Schüler spielen, durch die Bank zehn Jahre älter als ihre Charaktere sind und man diesen Umstand auch schwer ansieht. Dies tut dem Charme des Films und der Blu-ray-Veröffentlichung von Kochmedia allerdings keinen Abbruch. Lediglich etwas mehr an Extras und Zusatzmaterial hätte das Gesamtpaket gut vertragen. Ihr habt die Möglichkeit, euch ein Bild zu machen und die Chance zu gewinnen, denn wir verlosen zweimal die Blu-Ray. Kontaktiert uns unter die.red.radio.gmail.com oder über Facebook und schreibt uns den Namen eurer Lieblingsadaption einer King-Vorlage. Zu Manchmal kommen sie wieder, gab es später übrigens noch zwei recht unnötige Fortsetzungen mit den schönen Titeln Sometimes We Come Back Again und Sometimes We Come Back For More, welche allerdings schon das Beste an den Filmen sind. Prime Cut bezeichnet im Englischen das vorzügliche Schnittstück eines Steaks und wie so eines entsteht, zeigt der gleichnamige Film in seiner ausgedehnten Eröffnungssequenz. Dort kann der Zuschauer dann en detail verfolgen, wie in einer Fleischverarbeitungsfabrik aus einer Herde Rinder, kiloweise Burger, Würste und besagte Steaks werden. Das allein ist für manchen Zuschauer sicher schon etwas unbehaglich, obwohl es sich bis dahin noch um recht normale Vorgänge handelt. Als aber plötzlich ein menschlicher Körper in der Verarbeitungsstrecke auftaucht und deren Lauf nimmt, ist es mit der Normalität vorbei und die eigentliche Handlung von Prime Cut beginnt. Denn der zur Wurst Verarbeitete war einstmals ein Geldeintreiber eines berüchtigten Chicagoer Gangstersyndikats. Doch der im Hinterland von Kansas lebende Schlachthausbesitzer, Drogenbaron und Mädchenhändler mit dem Supernamen Mary Ann, gespielt von Gene Hackman aus French Connection, denkt gar nicht daran, seine Schulden zu begleichen und schickt den Geldeintreiber in Wurstform direkt zurück zum Syndikat. Darüber sind die Bosse natürlich wenig erfreut und setzen ihrerseits den besten Mann auf den Fall an, den knallharten Nick Devlin, gespielt von Lee Marvel aus das dreckige Dutzend. Er macht sich mit einigen Mitstreitern auf den Weg, muss aber bald feststellen, dass dieser Fall ein besonders hartnäckiger wird, handelt es sich doch bei Mary Ann für Devlin nicht nur um einen gefährlichen Gangsterboss, sondern auch um einen alten Weggefährten und Konkurrenten in Liebesdingen. Nettigkeiten werden von nun an keine mehr ausgetauscht, sondern Fäuste und Kugeln und natürlich kann nur einer der beiden Haudegen als Sieger aus dieser Konfrontation herausgehen. Bis dies allerdings soweit ist, lässt sich Prime Cut viel Zeit, und schlägt ein sehr gemächliches Tempo an, was für heutige Actionfilme anhand der jetzigen Sehgewohnheiten der Zuschauer kaum noch vorstellbar und vermittelbar wäre, aber hier durchaus funktioniert, solange man sich darauf einlässt. Denn trotz der kompakten Lauflänge von ca. 90 Minuten legt der Film viel Wert auf die Einführung und Charakterzeichnung seiner Protagonisten und ist in seiner Situationsbeschreibung stets äußerst detailverliebt und akribisch. So wird die berühmte Mähdrecher-Szene, Hitchcocks Der unsichtbare Dritte lässt grüßen, als der vorweggenommene Höhepunkt des Films, bis aufs Letzte ausgekostet, was sich deutlich auf die Erhöhung ihrer Intensität auswirkt. In ihr fliehen Devlin und das gerettete Mädchen Poppy, vor genannten Gefährt, und können erst in letzter Sekunde auf hochspektakuläre Weise gerettet werden. Verkörpert wird Poppy übrigens von der damals 23-jährigen Sissy Spasek, welche erst ein paar Jahre später mit Brian De Palmers Carrie ihren schauspielerischen Durchbruch haben sollte. In Prime Cut spielt sie eines von vielen jungen Waisenmädchen, welche unter Drogen gesetzt wie Vieh gehandelt und meistbietend versteigert werden sollen. Diese Thematik wird hier so explizit behandelt und auch in aller Schonungslosigkeit gezeigt, als Analogie zum anfänglichen Schlachtvorgang, wie es vorher im alten Hollywood nur selten der Fall war. Aber genau darin liegt der Reiz einer Produktion wie Prime Cut, Jahrgang 72, welche deutlich dem New Hollywood zuortbar ist und außerhalb des klassischen Studiosystems ohne dessen alten Mief und geistige Enge entstand. So wie viele seiner Weggefährten, dreht Regisseur Michael Ritchie lieber an richtigen Drehorten seine Filme, um eine authentischere und realistischere Atmosphäre zu kreieren. Im Gegensatz zu bekannteren Regisseuren dieser Zeit und Strömungen wie William Friedkin, French Connection, Dennis Hopper, Easy Rider oder Francis Ford Coppola, der Pate, konnte Ritchie später allerdings nie die ganz große Regiekarriere starten. Trotzdem schaffte er es auf 37 Projekte, äh, aus denen die Filme American Wildcats oder Die Suche nach dem goldenen Kind sicher als die bekanntesten herausstechen. Prime Cut hingegen war lange Zeit in Vergessen geraten, nachdem er damals in den deutschen Kinos unter dem sprachlichen Mischmaschnamen Die Professionals lief. Heute ist er endlich in neu abgetasteter Form und so strahlend klar wie nie auf Blu-ray erhältlich. Danken muss man dem Label Explosive Media für diese überfällige Veröffentlichung, weil er lediglich etwas die fehlenden Untertitel und die geringe Dichte an Extras schmerzt. Wenn ihr einer der beiden Blu-ray Exemplare, die wir verlosen, gewinnen wollt, dann schreibt uns auf gewohntem Weg die Antwort auf folgende Frage. Welche Szene in der unsichtbare Dritte wird in modifizierter Form in Prime Cut zitiert? Wie immer an www.deep.red.radio@gmail.com oder bei Facebook. Viel
4: Prinzessin Mononoke, das heißt äh, auf Deutsch so viel wie Dämonenprinzessin, also aus dem japanischen übersetzt. Es ist ein Anime, ein Kinofilm aus den Ghibli Studios von 1997, der erfahrene Anime-Regisseur Hayao Miyazaki hat Regie geführt, der im Übrigen auch damals äh, 1985 das Studio mit gegründet hat. Im Heimatland war Prinzessin Mononoke im Kino ein Riesenerfolg, äh, war der erfolgreichste Film äh, an der Kasse überhaupt in dem Land und wurde auch äh, 2001 später wieder von einem Ghibli-Film abgelöst, äh, Shiyohiros Reise ins Zauberland, der ja dann auch einen regelrechten Boom auslöste, auch in der westlichen Welt für ähm, japanische Anime-Filme. In Deutschland startete der Film mit sehr wenigen Kopien und fast immer nur im Programmkinos, wanderte viel herum und erreichte aber dennoch äh, eine relativ gute Zuschauerzahl von 70.000. In der westlichen Welt, äh, sage ich mal so, genießen Anime-Filme auch besonders von Ghibli eher ein Nischendasein. Also Kenner und Fans sind begeistert, aber ähm, die reduzier reduzierte Animation äh, verliert meist gegen die detailgetreuere westliche Konkurrenz. Es gibt auch äh, kein disney kitsch sondern meist komplexe Handlungen. Äh, für Kinder ähm, ist es deshalb meist eher schwer verständlich, vor allen Dingen in einem fremden Kulturkreis außerhalb von Japan und daher langweilig. Allerdings äh, für Erwachsene ist es absolut perfekte Unterhaltung. Zur Handlung möchte ich sagen, das geht um den äh, jungen Ashitaka, der wohnt in einem Dorf und dieses wird eines Tages angegriffen von einem Riesenkeiler, der von einem Dämon besessen scheint und das auch ist. Im Kampf kann er diesen besiegen, äh, führt sich aber eine Verletzung zu und er wird letztendlich, springt dieser Fluch auch auf ihn über. Der Fluch, so ist gewiss, er wird tödlich sein und somit begibt sich äh, Ashitaka auf die Reise in den Westen und sucht äh, nach dem Waldgott, von dem er hofft, befreit zu werden von diesem Fluch. Kein Charakter, dem er dann begegnet in der Handlung und im Film ist wirklich gut oder böse. Jeder kämpft für sein Recht, für sein Überleben und vom Standpunkt der verschiedenen Personen aus gesehen ist es auch immer gerechtfertigt. Im Mittelpunkt steht hier der Kampf zwischen Menschen und zwischen den Naturgöttern. Die Menschen fordern ihren Platz ein, um zum Beispiel industriell fortschrittlich zu sein. Und die Naturgötter wollen natürlich aber ihre, ihr Umfeld, ihr Reich quasi erhalten. Und Ashitaka gerät auf seiner Reise direkt zwischen die Fronten. Die wichtigste Verbündete wird dann die titelgebende Prinzessin Mononoke sein, die von Wölfen in, in einem heiligen Wald aufgezogen wurde. Die beiden finden dann äh, nach einigen anfänglichen Reibereien zueinander und beide werden dann für die Natur kämpfen, wobei Ashitaka immer eine sehr neutrale Position bezieht und sich eigentlich nie wirklich für eine Seite entscheiden kann, weil er auf beiden Seiten helfen möchte. Mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen, weil die Handlung ist auch sehr verzweigt und fordert auch über die etwas mehr als zwei Stunden Laufzeit die gesamte Aufmerksamkeit des Zuschauers. Der Grundton ähm, des Films ist mit vielen anderen Ghibli-Filmen verwandt. Ähm, es geht eigentlich oft um die Koexistenz zwischen Natur und Fortschritt. Ist das möglich? Wer wird siegen? Und was wäre besser? Das ist, wie gesagt, häufig aufgegriffen worden, das Thema. Anstoß soll es natürlich sein zum äh, besseren Umgang mit der Umwelt. Immer ein, ein Thema. Das bekommt man serviert in wirklich schönen Bildern. Es gibt interessante Trickeffekte und auch Kamerafahrten, was vor allen Dingen deshalb interessant ist, weil Ghibli Studios generell versuchen auf CGI zu verzichten und das wirklich nur im äußersten Notfall einsetzen. Und es ist visuell schon sehr beeindruckend. Es ist auch gleichzeitig mit einer der brutalsten Filme in der Darstellung, sage ich mal, visuell. Der Film hat eine FSK-12-Freigabe und das auch völlig zu Recht. In Kampfszenen fliegt dann schon mal der ein oder andere Kopf oder Arm durch die Gegend. Aber das gehört einfach zur Grundstimmung des Films, passt das gut dazu. Damit bildet der Film einen modernen Klassiker, der jeden Anime-Fan sowieso wahrscheinlich schon im Schrank hat. Aber sicherlich in der Neuauswertung durch das durch die hohe Bildqualität, die sicherlich eine Steigerung ist, vielleicht nochmal einen Kauf äh, wert ist. Allerdings muss man sagen, dass die äh, Extras sehr, sehr rar ausfallen. Durchaus zum Kennenlernen ist der Film geeignet, wenn man in dem Genre noch nicht so gut unterwegs ist. Mein Rat ist, sich wirklich die Zeit zu nehmen, diesen Film anzusehen, auch wenn man vielleicht andere Sachen äh, gewohnt ist, vielleicht mehr ähm, mit den mit dem Disney-Filmen oder ähnlichen Sachen in Kontakt gekommen ist. Man sollte sich die Zeit wirklich nehmen, das mal zu schauen. Es wird sich
0: sicherlich lohnen. Und damit wären wir wieder am Ende der Show. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, lasst es uns wissen. Wir hören uns Mitte Mai wieder, dann mit einem tollen Feature zum aktuellen good streifen Und bis dahin, macht's gut!